0: Vor dem Streik am 1. Oktober habt ihr von einer Sabotage der täglichen Arbeit der sogenannten FlüchtlingshelferInnen gesprochen. Hat diese Sabotage durch die Landesregierung nach dem Streik im Herbst aufgehört?
1: Ja, ich musste gerade lachen. Also, ich, äh, als, Sie, als Sie das gerade äh, genannt haben, 125 Tage, äh, das ist ja der Wahnsinn, ne? dass wir wirklich so geduldig waren. Ähm, die haben doch tatsächlich äh, versucht, unsere Bewegung einzuschläfern. Ähm, ich muss sagen, es ist nicht gelungen. Wir waren hartnäckig und haben unseren Termin äh, uns erkämpft und äh, waren am 3. Februar, im Staatsministerium.
0: Kommen wir okay. zum Gespräch im Bayerischen Staatsministerium für Integration. Ministerpräsident Seehofer hatte im Vorfeld seine besten Wünsche für einen fruchtbaren Gedankenaustausch übermittelt. Gab es einen fruchtbaren Gedankenaustausch?
1: Ja, also wenn man, äh, Einfach nur die Versammlung hernehmen. Also dieses Meeting, dann würde ich sagen, war es erstmal konstruktiv. Wir haben auch eine Stellungnahme erhalten. Allerdings spielt die Regierung schon wieder auf Zeit. Wir spielen jetzt auch mit auf Zeit und haben sozusagen im Doktors eines Gewerkschafters die Friedenspflicht ausgerufen. Das heißt, für vier Wochen werden wir warten. Aber danach äh, steht es uns frei, ähm, weitere Maßnahmen zu planen.
0: Vier Wochen lang keine Aktionen? Habt ihr all, euch also einlullen lassen?
1: Ich würde das so nicht nennen. Ja. Also, äh, ich denke einfach, wir sind korrekt. Ja, wir sind einfach korrekt. Manche würden sagen zu korrekt. Ne?
0: Die CSU hat Anfang des Jahres ein Positionspapier mit dem Titel Damit Deutschland, Deutschland bleibt herausgegeben. Kann man mit Vertretern einer solchen Partei, deren Sprüche sich oft nicht von der AfD unterscheiden, überhaupt vernünftig verhandeln?
1: Ähm Wahrscheinlich nicht, aber da spricht ja nicht der Philosoph, sondern ich vertrete halt hier die Sache der Flüchtlingshelfer. Und da muss man einfach, um überhaupt im Gespräch zu bleiben, versuchen eine Strategie zu wählen, die zwei wird. Die eine ist die Gesprächskultur, die die konservative Schicht sozusagen pflegt, zu kennen und äh, umzusetzen. Auf der anderen Seite ganz klar äh, unsere kreative äh, Ader auch walten zu lassen und gleichzeitig sozusagen parallel äh, zu planen. Also uns hält niemand davon ab, etwas äh, vorzubereiten. Die
0: erste Forderung, die ihr beim Gespräch im Staatsministerium für Integration übermittelt habt, ist äh, die nach einer Änderung des Umgangstons. Ist denn überhaupt etwas gewonnen, wenn wie in Baden-Württemberg die CSU-Rhetorik fehlt, aber trotzdem etwa genauso hart und viel abgeschoben wird wie in Bayern?
1: Genau, Sie zwingen mich jetzt gerade fast, die CSU zu verteidigen. Also, ihr äh, mit eurer äh, grün-schwarzen Regierung sei jetzt auch nicht ein äh, äh, deutlich besser äh, wie die Bayern. Zurzeit wird ja nicht mal davon abgesehen, äh, nach Afghanistan abzuschieben in Baden-Württemberg. Ähm, ich denke einfach, ähm, es ist einfach, diese Abschiebekultur hat sich eingebürgert, äh, egal in welchem Bundesland. Ähm, nicht umsonst äh, hat man jetzt versucht, über einen Bundesrat zu umgehen und äh, über diesen 16-Punkte-Plan der Ministerpräsidenten sozusagen äh, hier eine harte Linie zu fahren, um sozusagen für den Wahlkampf ein paar Wählerstimmen zu sicherzustellen.
0: Ihr kritisiert äh, nicht nur die Abschiebepolitik, sondern nimmt auch Stellung zur sogenannten Integrationspolitik. Äh, Ihr fordert zukünftig ein landesweites Integrationskonzept mit Mindeststandards in der Integrationsversorgung. Was können solche Mindeststandards sein?
1: Es gibt ja ländliche Gebiete und die Städte. Und in den Städten ist vielleicht die Versorgung ähm, zum Teil besser wie auf dem Lande. Und wir wollen einfach gewährleistet wissen, dass äh, auch die, die auf dem Lande untergebracht sind, äh, genauso den Zugang zur Sprachförderung haben bzw. zu Ausbildungsstätten. Und äh, das wollen wir mit diesem Mindeststandard äh, festlegen lassen sozusagen, sodass jeder Asylbewerber sozusagen jeder äh, Gast auch äh, sozusagen gutem recht kommt, hier auch an unserer Kultur und Gesellschaft teilzuhaben.
0: Am 14. März wird der ehrenamtliche Flüchtlingsstreik aus Bayern nun sogar nach Berlin gehen. Ihr habt ein Gespräch im Bundeskanzleramt zugesagt bekommen. Welche Hoffnung verbindet ihr mit diesem Gespräch?
1: Also dieses Gespräch haben wir sogar schriftlich zugesagt bekommen. Und äh, ich denke einfach, dass wir es zumindest versuchen müssen, äh, die Problematik äh, aus unserem Munde, äh, aus unseren Augen, wie wir es sehen, äh, nochmal klar und deutlich zu äh, projizieren. Und äh, ja, wir hoffen einfach, dass äh, die äh, Bundesregierung, äh, dass der Koordinationsstab für Flüchtlingspolitik äh, drauf setzt, mit uns zu kooperieren dass sie uns nicht verlieren wollen. Ich meine, das ist immer noch unsere Macht. ja? Also unsere freiwillige Arbeit, die Arbeitskraft, die wir einsetzen, diesen Mehrwert, den der Staat der Staat dadurch gewinnt, dass wir das sozusagen als Faustfahrt mit ins Gespräch bringen. Also so ganz ohne sind wir nicht, so mit leeren Händen stehen wir nicht da. Wenn wir es äh, nochmal uns realisieren würden, deswegen mein Appell an alle Flüchtlingshelfer noch nicht zu resignieren, noch nicht aufzugeben und äh, also wir haben einfach die Hoffnung noch nicht aufgegeben klar muss man realistisch sein dass es dass wir sehr schlechte Karten haben also äh, wir sind keine utopisten aber ähm ich glaube trotzdem dran, dass man weiterkämpfen muss und erst wenn man aufgegeben hat, hat man verloren. Daran
0: anschließend, der ehrenamtliche Flüchtlingsstreik hatte im letzten Jahr für einigen Wirbel und viel Resonanz bei Medien, aber auch in der Flüchtlingssolidarität hervorgerufen. Ihr kündigt nun bundesweite Maßnahmen für den Fall an, dass die erwähnten Gespräche scheitern. Ist aber denn vielleicht abschließend überhaupt in der derzeitigen Lage noch einmal mit einem solchen Mobilisierungserfolg wie im letzten Herbst zu rechnen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ist ganz selbstverständlich, ist da äh, sicherlich auch was, ähm, ja, wie soll man es nennen, äh, Resignation äh, hat sich breit gemacht oder es ist eingeschlafen. Äh, klar, wenn man drei, vier Monate lang seinen Leuten nichts bieten kann, als äh, nur E-Mails hin und her zu verschicken mit der Staatsregierung und äh, um einen Termin zu verhandeln und zu, äh, zu, zu diskutieren, das, äh, das hält die Leute nicht auf Trab. Das ist auch äh, verständlich. Deswegen ist es jetzt an uns und an Ihnen da draußen, die zuhören, uns nochmal zu mobilisieren und in den nächsten vier Wochen alles dafür zu tun, dass wir stark genug sind und uns solidarisieren und auf ein neues sozusagen einen neuen Versuch wagen, hier die Regierenden davon zu überzeugen, dass wir unser Grundgesetz nicht über Bord schmeißen dürfen. Ja. Also,
0: Raphael, Sonnenschein verliert nicht die Hoffnung dass äh, man eine Bewegung gegen äh Sehen.
1: Eine Bitte habe ich. Ähm, äh, wir geben nicht auf und äh, äh, wir suchen noch äh, aktive Flüchtlingshelfer, die von unserer Idee angetan sind. Und zwar wollen wir unsere Berlin-Reise begleiten mit einer Aktion, äh, und zwar äh, bundesweit. Wir suchen für jedes Bundesland einen Fallschirmspringer. Ähm, die oder derjenige würde dann sozusagen vom Himmel fallen, und zwar mit dem Plädoyer äh, für sicheren Boden für, unter den Füßen. Ja? Ähm, das, was die Asylbewerber derzeit am meisten bräuchten, ist eigentlich ein Fallschirm. Und ähm, genau, und das ist eine symbolische Aktion, äh, die wir vermitteln wollen, äh, dass das Abschieben nicht der richtige Weg ist. Ja.
0: Fallschirmspringer für sicheren Boden gesucht. Soweit. Der Raphael Sonnenschein, Vorstand des Streikkomitees des ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnenstreiks und der Integrationshilfe läuft. Und wenn ich aus
1: einfach anhängen darf, also man kann uns über Facebook erreichen, also einfach unser Veto heißt die Kampagne, einfach mal reinschauen und sich bei uns melden. Wir wären dankbar dafür, da Unmitschreiter zu finden aus Baden-Württemberg, aus dem schwaber Schwaberländlich. Und aus Baden selbstverständlich, das sind badische Bade. <lacht>
0: Unser Veto. Raphael Sonnenschein, vielen Dank für dieses Interview.